ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਬਾਤਨ ਮੇ ਬੈਠਾ ਹੋਆ ਇੱਕ اخلاقی ਜੱਜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਖਿਆਲਤ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਾਮ ਯਾ ਫੇਲ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਾ ਇਲਮੇ ਇਲਾਹੀਅਤ ਕਾ ਮਾਹਿਰ ਥਾਮਸ ਕੁਆਇਨਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਯੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਅਕਲ ਜੋ اخਲਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਕੋਈ ਐਸਾ اخਲਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸੇ ਟਕਰਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਹਦਨਾਮੇ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਕਾਮਤ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਸਵਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾਊਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਬ ਉਸਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਆ इसको आप पहला सैमुल उसके 24वें बाब में और दूसरा सैमुल और उसके 24वें बाब में देख सकते हैं और इसी तरह बेदिन शख्स के ज़मीर के लिए पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली सात आयत में लिखा हुआ है और यहां बयान है कि बादशाह अभी मलिक ने इब्राहिम की बीवी सारा को वापस लौटा दिया اپنے ضمیر کی ملامت کے باعث داؤد بادشاہ نے بھی اپنے کاموں سے توبہ کی اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی ضمیر کا ایک کام ہمیں غلط یا برے چال چلن پر مجرم ٹھہرانا ہے البتہ ضمیر کی آواز خدا کی آواز نہیں ہے خدا ہمارے ضمیر کو استعمال کرتا ہے اور یقیناً استعمال کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا اور اسے خدا کی آواز کے ساتھ گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ اس تعلیم و تربیت کے مطابق بات کرتا ہے جو اسے دی گئی ہے اس لیے وہ ہمیشہ درستی پر نہیں ہو سکتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر آیا کہاں سے میرے عزیزو جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو انہیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا جیسا کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں درج ہے اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے اسی کتاب کے متعلقہ حصے اپ ان میں غور کریں تو اپ کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذہن یعنی دماغ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اسی لیے انسانوں میں سوچنے کی صلاحیت ہے جیسے خدا ایک اخلاقی ہستی ہے اسی طرح انسانوں میں اخلاقی شعور موجود ہے اور وہ اخلاقی فیصلے کر سکتے ہیں انسانوں اور حیوانوں میں یہی ایک بڑا امتیازی فرق ہے انسان اور حیوان دونوں کو خدا نے خلق کیا دونوں کو جان اور سانس دی یعنی دم دیا لیکن صرف انسان ہی خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا اور ہر انسان کے پاس ضمیر ہے اسی لیے وہ اخلاقی مسائل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جب بھی اخلاقی مسائل 
یا سوالوں کا سامنا اسے ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے بائبل مقدس میں تخلیق کے بیان میں پیدائش کی کتاب کے پہلے دو ابواب میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو کامل بنایا ان کے صحیح اور سالم ضمیر ان کی رہنمائی کرتے تھے کہ ایسی زندگی گزاریں جو پورے طور پر خدا کے فرما بردار اور گناہ سے آزاد ہو چونکہ خدا سارے نور اور سچائی کا سر چشمہ ہے اس لیے خدا کے ساتھ ان کی اس غیر منقطع اور مسلسل تعلق سے یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ وہ پورے طور سے سچائی پر عمل پیرا ہیں پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب میں مرد اور عورت کی نافرمانی کا پورا بیان مرکوم ہے کہ وہ تباہ کن طور پر گناہ میں گر گئے شیطان نے ہوا اور آدم کو فریب دیا اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اس وقت سے گناہ دنیا میں داخل ہو گیا اور پھر کوئی بھی بات پہلے جیسی نہ رہی گناہ نے خدا اور بنی نو انسان کے درمیان تعلق میں رکھنا ڈال دیا اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا گناہ ایک رکاوٹ اور ایک دیوار ہے جو پاک خدا اور اس کی گناہ آلود اور نافرمان مخلوق کے درمیان حائل ہو کر ان میں جدائی پیدا کرتی ہے گناہ نے انسان کی زندگی کا ہر پہلو داغدار کر دیا بنی نو انسان کے آپس کے تعلقات بگڑ گئے انسان کا دل اس کی سوچ اس کے خیالات اور چال چلن بگڑ گیا اس میں انسان کا ضمیر بھی شامل ہے اب وہ پاک صاف نہ رہا سچائی اور نور کے خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو گناہ میں گرنے سے پہلے جو سچائی اور اخلاقی روشنی حاصل تھی وہ بھی بگڑ گئی گناہ نے انسان کا ضمیر اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب وہ اخلاقی مسائل پر اپنے ضمیر سے قابل اعتماد اور مؤثر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا لیکن پہلا تموتھیس اس کا چوتھا باب اس کی پہلی دو آیات بتاتی ہیں لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے اور تیتس کے خط کے پہلے باپ کی پندرویت بیان کرتی ہے پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں میرے زیزو بنی نو انسان کو خدا کی شبی پر خلق کیا گیا اور گناہ میں گرنے کے بعد بھی یہ شبی موجود ہے مگر اس شبی کو گناہ نے داغدار کر دیا ہے تاہم انسان خدا کے معیار سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو تو بھی ہر شخص باطن میں اخلاقی شعور رکھتا ہے اور یہ انسان کی زندگی میں ضمیر کے کردار میں نظر آتا ہے دنیا کی تاریخ میں مختلف تہذیبوں قوموں اور انسانی گروہوں کو دیکھیں تو ہمیں ضمیر کی موجودگی کا ثبوت نظر آتا ہے وہ کسی بھی مذہبی یا غیر مذہبی نظام یا فلسفے کو مانتے ہیں تاہم ہر تہذیب اور ہر معاشرے میں اخلاقی تصورات مضبوط جڑیں جمائے ہوئے ہیں مثلا کیا درست اور کیا غلط ہے
क्या अच्छा और क्या बुरा है अपने खालक को ना जानते हुए भी इंसानों ने हर माशरे में अखलाकी तस्वर मुतारफ और राइज कर रखे हैं हर माशरे में कानून कवायद और जवाबत मौजूद है जो इसवाज वालदान के इख्तियार जान या इंसानी जिंदगी खानदान की अक्काई माहदों की पासदारी और बुनियादी अदल इंसाफ का तहफ़ करते हैं ये आलमगीर अखलाकी शौर कहाँ से आया है मसीहत के मुताबिक ये इस हकीकत से आया है कि बनिन इंसान खुदा की शबी पर खल्क किए गए हैं मेरे जीजो बाइबल मुकदस साफ तौर से कहती है कि सारे इंसानों के पास जमीर है रोम की कलिसा के नाम खत में मुकदस पॉलोस रसूल ने बताया और सिखाया है कि सारे इंसान खुदा और उसके अखलाकी मैारों से वाकिफ हैं मगर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने से इनकार करते हैं रोमी का नाम दूसरा खत उसका तेरह बाब और उसकी पंद्रहवीं आयत इस बात को यूं बयान करती है क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है चनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्याल या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको मजूर रखते हैं मेरे जीजो यकीन हर तहजीब और माशरे का सही और गलत का तस्वर बिल्कुल एक जैसा नहीं है कोई तहजीब या कोई भी माशरा अखलाकी इतबार से कितना भी गिरा हुआ हो सकता है ताहम आला और अदना अखलाकी तस्वरत का कुछ ना कुछ शूर उसमें जरूर होता है बहुत से फर्क फर्क मजहब दुनिया में हैं मगर सब के सब अखलाकी मैार रखते हैं ये मैार हर मजहब में यकसा नहीं बल्कि फर्क फर्क हैं दुनिया के फलसफियाना निज़ामों में भी अखलाकी मैार मौजूद हैं अलबत् हर फलसफे में इनके मैारों की नौीयत फ़र्क फ़र्क है दो बातों से ये जाहिर होता है कि अव्वल तो खुदा ने बनी इंसान को खुद अपनी छबी पर खलक किया चनाचे वो अखलाकी मखलूक है जिसमें ज़मीर है और दूसरी बात गुनाह ने खुदा की मखलूक के अखलाकी मैार को बिगाड़ दिया है वो अब भी अखलाकी शौरत रखते हैं और बाज़ात ये शौर बाइबल मुकदस के अखलाकी मैारों के बिल्कुल करीब होता है लेकिन बाज़ात ये उनसे बहुत दूर होता है मेरे जीजो हम जानते हैं कि जमीर अखलाकी मुनसिफ की हैसी से काम करता है अगर वो महसूस करता है कि हम उस अखलाकी मैार के खिलाफ अमल कर रहे हैं जिसे वह दुरुस्त तस्लीम करता है तो वो हमें नहीं करता तो वो हमें बेचैन कर देता है इंसानी जमीर सौ फीसद काबिल तमाद अखलाकी रहनमा नहीं है जमीर के पास कोई ऐसा मीरी लाह अमल नहीं है जो सब के लिए यकसा हो बहुत से मुख्तलिफ अनासर हैं जो हमारे जमीर की तश्कील करते 
اور نیکی ابدی کے لیے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں پہلی بات خاندان کے افراد اور پس منظر ہمارے ضمیر کو متاثر کرتا ہے دوسری بات ہمارے ارد گرد کی تہذیب یا ثقافت تیسری بات جس مذہب یا فلسفے کے مطابق ہم نے پرورش پائی ہے وہ ہمارے ضمیر کو متاثر کرتا ہے چوتھی بات جن دوستوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں پانچویں بات اسکول کالج یا یونیورسٹی سے حاصل کردہ تعلیم اور چھٹی بات ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات اشتہارات رسالے فلمیں موسیقی جو ہر روز ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے ضمیر پر اثر ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے ضمیر کو اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کے اس معیار کے مطابق یا ہم آہنگ نہ ہو جو اس نے اپنے پاکلا میں ظاہر کیا ہے اس صورت میں ہمارا ضمیر ہمیں غلط اخلاقی اشارے دے سکتا ہے اس لیے ہر مسیحی کو جاننا اور ماننا چاہیے کہ میری روزانہ زندگی میں بہت سے عناصر ہیں جن کے وسیلے سے گناہ میرے ضمیر پر اثر کر سکتا ہے ان عناصر میں سے بہت سے خدا کے معیار کے منافی اور مخالف ہوتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر انسانی ضمیر ہمیشہ درست نہیں ہوتا اور اس پر ہر وقت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پاکلام اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ بعض ایمانداروں کے ضمیر کمزور ہوتے ہیں اس صورت میں مضبوط ضمیر والے ایماندار کو کوئی ایسا کام کر نہیں کرنا چاہیے کہ کمزور ضمیر والے کے ایمان کو ٹھوکر لگے اور رومی کا خط چودہ باب اور اس کی پہلی پندرہ یاد اسے بیان کرتی ہیں میرے عزیزوں ہمیں ضمیر اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارا اخلاقی منصف ہو لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں باوجود یہ کہ وہ گناہ سے متاثر ہوا ہے تاہم ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ضمیر کی پیروی کریں کیا انسان کا ضمیر کبھی قابل اعتبار رہنما ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے انسان کے ضمیر کو تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کام کرے جس سے خدا کا معیار منقص ہو چنانچہ ایماندار کو اپنے ضمیر کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جب کہ جب اخلاقی فیصلے کرنے کا موقع ہو تو وہ درست اور راست اشارے دے یہ تربیت دینے کے لیے ایک مسیحی کو چند مسیحی ضابطوں پر عمل کرنا ہوگا پہلی بات کہ خدا کے کلام کا مطالعہ اور فرما برداری کرنا خدا کا کلام ہم پر وہ معیار ظاہر کرتا ہے جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے معیار کو سمجھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارے خیالات باتدریج بدلتے اور نئے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارا ضمیر بھی قابل اعتبار ہو جاتا ہے زبور نمبر 119 اور اس کی نویں دسویں گیارہویں آیت اس ہدایت کو بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان کرتی ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں اور امسال کا تیسرا باب اس کی پانچویں اور چھٹی عید بھی اس ضابطے کو یوں بیان کرتی ہے 
سارے دل سے خداوند اپنے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا نیا عہد نامہ بھی رومی کا خط بارہ مباب اور اس کی دوسری عہد میں یوں ہمیں ہدایت کرتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میرے عزیز و ہر مسیح کا نصب العین ہونا چاہیے کہ اپنے ضمیر کی اس طرح تربیت کرے کہ سارے اخلاقی حالات میں جن کا اسے سامنا ہو وہ مسیح کی مانند سوچے اور رد عمل کرے جیسے جیسے ایماندار کے سوچنے کا طریقہ اور عمل نیا بنتا اور تبدیل ہوتا جائے گا اس کے اخلاقی فیصلے قابل اعتبار ہوتے جائیں گے اس تربیت کے نتیجے میں اس میں مسیح کی عقل پیدا ہو جائے گی دوسری بات ان ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اس سے زیادہ بالغ ہیں اور جن کے ایمان پختہ ہیں وہ ان سے سیکھے گا اور اس کا ضمیر خدا کے معیار کے بارے میں اور زیادہ حساس ہو جائے گا اور ضمیر کی پختگی کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ اس کلیسیا میں شریک ہونا جہاں مضبوط بائبلی قیادت ہو بائبل مقدس سے درست اور بالکل صحیح تعلیم دی جاتی ہو اور پاسبانی نگہداشت ہو ایسے ماحول میں ایماندار کا ضمیر تربیت پاتا ہے اور ان اخلاقی مسائل پر رد عمل کرنا سیکھتا ہے جن سے خدا کا معیار منعقص ہوتا ہے میرے عزیزو ہمارے ضمیر کو تربیت اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ ضمیر کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ غلط کام پر خبردار کرے اور اچھے اور درست کام کی تائید کرے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں خدا کا کلام بھرے روحانی طور پر پختہ لوگوں سے دوستی کرے اور خدا کے فضل میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے ضمیر کو پختہ کرنے کے لیے ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے آمین